0: Россия-2062.
1: В будущее возьмут не всех. Снова здравствуйте. С вами программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех». Сегодня у нас в гостях дизайнер одежды Варвара Зенина.
0: Снова здравствуйте. Здравствуй, Варвара. Варваре, привет. Скажи, пожалуйста, у меня есть в отношении отчасти одна, как выражается Борис, фантомная боль конкретная. Я вот кроме пуговиц. Это обувь. Вот в нашей стране с производством обуви как-то не очень. И...
1: Помоги. Варь. Все, итальянское,
0: английское, да, ну понятно, там есть традиции производства обуви, которые там никогда не прорывались. Можно ли сделать обувь на основе русской традиционной обуви, там, я не знаю, там, поршни, лапти, сапоги? Ну, на основе, я не имею в виду воспроизвести. Mm -hmm. да. Ну,
2: пожалуй, в плане производства сапог поддержу. Все-таки это хотя бы модно. Вот там, я знаю, сейчас грузинские дизайнеры тоже работают. Там один знакомый привез потрясающие сапоги, в которых можно ходить, это стильно. Я-то хотела бы не делать того, чего современному человеку не нужно сегодня. Много кто сейчас из дизайнеров работает с обувью в России? Есть вот там примеры того, как выглядят там современные лапти. И это вполне себе. Ну... А что
1: это такое, если описать, попробовать?
2: Ну, это, это просто женские туфли с перемычкой, ну, очень-таки на кнопочки, mm. очень стильненькие, много кто-то То есть
1: это скорее вопрос повторения вот, ну, рисунка какого-то? Ну,
2: когда берется, да, когда это абсолютно современно удобно для человека форма, для современного человека да. форма, вот, и к ней уже вообще же все, что можно делать на русскую тему, оно сегодня не будет только русским. Это обязательно в какой-то диффузии с другим каким-то стилем.
1: Ну, с каким-то контекстом между Да, да,
2: да, да. Как ну, это есть... всегда
1: и было. На ну самом ну
2: деле. да, да, в эпоху, как и в сегодняшнего вот этого метамодерна, уже не постмодерна, да, вообще все без всего не может существовать. Куча смыслов суда под, подклеивается, разных-разных. Поэтому сегодня и дизайнеров, которые работают, мы вроде там все работаем с русской темой, а все по-разному ее читают, у кого на что хватает таланта и у кого какие в этом смысле запросы. Кто-то там, вот как у меня, мне надо много сразу, я люблю стадионы одевать, у меня там массовое производство, цех, там вот это. Вот все. А кто-то любит сидеть месяцами над одним кокошником, и этим удовлетворяется, и в этом его ценность. Кто-то делает в русском стиле достаточно минималистичную, сдержанную одежду, а кто-то я, вот как я люблю, чтобы поярче было вот это. Ну вот такие, это просто отражение же тоже еще автора. И то, и другое было. Вот, И тому и другому можно найти в русской традиции параллели. Вот. И я вообще рада, что сегодня вот этой повестке как раз внутри российского дизайна, именно там текстильного, да, есть много ответов.
1: А я как раз Спросите, а вообще в современном русском дизайне одежде вот сформировалось какое-то целое сообщество, те, кто интересуется каким то традиционными, фольклорными какими-то темами? Или ты, вот ты до сих пор себя чувствуешь, как, там, как такая одинокая?
2: Фигура. Я себя чувствовала первопроходцем, когда мы только начинали. Тогда не было ничего. Ну, то есть, что-то было, но это все было не то. Я, мы на это смотрели и понимали, что это импровизация на тему советского осмысления русского народного. И это вызывало безумное просто сопротивление, потому что... Ну,
0: Калинка-малинка.
2: Ну да, это называется фольклоризм, на самом деле. И то, что мы сегодня делаем, тоже фольклоризм. И вот это фольклоризм. Но дело в том, что у, у того самого фольклоризма, вот, который Калинка-малинка мы, мы называем, да, он же современных людей, там ну только только вот как бы оскомину вот это вызывает. Это не про настоящее. Ну, там сложно представить человека, который карту с розы надел, сапоги Софьянова, и этот, попер по улице вот так вот. Ну, очередной раз покрутит у виска, вот мне этого не хотелось. Короче, я сначала себя чувствовала не то что одиноко, а первопроходцем и радовалась этому всему. Теперь радуюсь, что у нас появилось энное количество приличных довольно-таки проектов в этой нише. Но теперь есть немножко такое, такое смятение, смущение по поводу того, что это стало в каком-то смысле мейнстримом, и в эту тему заходят там попробовать разные другие еще ребята, ну и как-то, ну, думаю, что, ну, некоторые высказывания, в общем, достаточно сильные и плотные, а некоторые только создают вот этот шум какой-то вот и он, он мешает работать потому что если у тебя как бы типа есть какая-то миссия да тебе надо чтобы поле-то почище было вот чтобы ты как знаете у нас есть такое выражение могильник народных промыслов все мы прекрасно видели э, наши эти ярмарки хоть выходного дня хоть какие в любых это да. да в любых регионах и... так вот вот в этой пестроте даже хорошие продукты чаще всего теряются угу. потому что все в каком-то вот этом общем котле ну а с другой стороны это вообще вся история про нас про русских вот мы вот из этого собраны и созданный.
0: А, понимаешь, одно дело какой-то мультикультурализм, что ли, да, или, может быть, какие-то влияния, но вот эти поделки, ну, народные промыслы, они вообще ни о чем просто.
1: То есть часто да, очень
0: бывает, да, что они... это даже и не поделки. Они... Да, да, это просто это просто какой-то...
1: Выдуманное ради того, чтобы просто что-то
0: сделать. Ой, у меня в этой
2: части есть много чего вам сказать, потому
0: не что... Не промыслы вообще, в принципе, да. да. И вот когда оказываешься там на Красной площади, когда идешь мимо там, да, вот там, где гостиница Москва, там раньше, я не знаю, как сейчас, по-моему, сейчас это убрали, слава богу, оттуда, но вот эта вот демонстрация чего-то русского, она просто становится внутренне неудобно. Э, это еще китайского закон...
2: производства еще.
0: Ну, ну да. не важно. Русское даже... Сделано в Китай, на... да. Да, даже не важно. Хорошо, что вот это сделано не у нас, вот слава богу. Хотя бы это успокаивает. Мне кажется, это на законодательном уровне надо было запретить просто.
2: Мне очень хочется здесь вам рассказать одну историю, которая случается со мной уже последние два года. Я помимо всего прочего, еще дизайн-наставник в всероссийском акселераторе, который называется будет ремесленник». Вот я, как и вы, вот эту историю с тем, что вызывает сожаление, вот все, что подается под соусом русское народное, то, что можно потрогать, да, разделяю как бы эту мысль. Так вот, мы, занимаясь людьми в разных регионах, с так называемыми ремесленниками, столько для вот я для себя лично всего открыла, и первопричины занятия этим всем, и почему некоторые предприятия НХП, ну, до сих пор производят то, что они производят, потому что у нас и большие, и крупные проекты заходят в качестве участников, да, мы там должны заниматься с ними, и маленькие ремесленные мастерские, и просто частные мастера, которые шьют. Поскольку ремесло, как таковое, ушло из рук у людей, ну, то есть нет необходимости каждодневно этим заниматься. Это первое. Но все равно, как бы, человек без ремесла не может, ну, как бы, зов вот этот как бы есть. Потому что ремесло, по сути, является очень такой терапевтической вещью, которую многие, простите, сейчас опять эзотерикой попахнет, но многие психологические проблемы компенсируют. Точно так же, как русская музыка, например или русская там хореография да такое там говорят хоровод это русский релакс точно так же ремесло это то что в какой-то момент там может собирать человека давать ему какую-то эмоциональную стабильность успокаивать и так далее это одна история и одно дело владеть ремеслом и заниматься им осознавая что для тебя здесь важен процесс ты чтобы себя подсобрать вот здесь этим занимаешься или у тебя есть в действительности необходимость ну например плести сети ты рыбак тебе нужно сети все а сегодня ты и не рыбак и вот это вот непонятно куда вот это вот деть и придумать не можешь потому что например тебе интересен только процесс здесь
0: вот ну, потому что есть скрабукинг, и скраббукинг и всякая да, да 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 это, чашек, да это же из еще что...
2: бисерные деревья это все из, из этой же оперы и там происходит такая вот история вот этого какой-то бесконечного разочарования когда человек приходит с этим на рынок вот в эти могильники народных промыслов а это никому не нужно и люди часто бывает совершают покупку там или спонтанно или за какого-то сострадания вот этого вот ну просто там бабушка стоит ей вот ну хочется чтобы она скорее домой ушла поэтому там что-то там вынуждены не купить и достаточно мало в силу того, что просто нет вот этого опыта людей, которые занимаются ремеслом, но которые мыслят о своем деле как о конечном результате, то есть стремятся к тому, чтобы конечный результат их удовлетворял, удовлетворял рынок конечный результат, а это может случиться только тогда, когда вещи, несмотря на то, что они имеют какие-то вот эти наши там культурные коды и основаны на каком-то нашем национальном прошлом, когда они сегодня имеют утилитарную принадлежность. Вот как только теряется утилитарный кон текст, как только мы покупаем расписную доску только для того, чтобы ее повесить на стену, это гиблое дело. Не найдется такой стены для того, чтобы повесить туда доску с хохламой. Нет ее сейчас в природе, не существует. Это первое. Второе, что сгубило наше предприятие НХП, и почему они вдруг в начале нашего 21 века оказались в кризисе. И сгубило прежде всего иждивенческая повестка. Вот эта, вот эта позиция, что поскольку они предприятия народных художественных промыслов, им государство чем-то обязано. Нет, ребят, это не так. Мы с вами вышли в ситуацию, когда рынок решает, что кто кому тут обязан, чем? А потому что изначально было ведь так, артели, на которых потом создавались народно-художественные... Ну да, это
1: были экономические бизнес-единицы, да, 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 да. Успешные.
2: Там были хорошие бизнес-модели, все, ребята понимали, для чего они строгают ложки или для чего они строгают игрушки.
0: Вот был ты в 2020 е годы. Да. Но, тем не менее, да. последний раз.
2: Да. Потом что? Вот, значит, эти народно-художественные промыслы подхватили, и Советский Союз на своих плечах их понес. За это время потерялась художественная школа, а школу потерялась в том числе, потому что, ну, был, с одной стороны, вот этот государственный заказ, ну, то есть государство закупало большое количество на, на подарки, большое количество того, что эти НХП производят, но, по сути, это было все никуда. Ты из Братина сегодня за столом не пьешь из расписной.
0: Ну, просто потому что культура это, – это живая жизнь повседневная, когда сам промысел, он, вот ты правильно совершенно сказала, он должен развиваться вслед за практическим употреблением. Да? Как только он начинает быть вот просто каким-то абстрактным промыслом, да,
1: то он Промыслом ради умирает, промысла, да. и потому
2: что он якобы связан своими национальными корнями, конечно, ну, она, это... не
1: приносит никакой пользы да, людям. Вот о чем. Ну, место в... в жизни не занимает да. никакого. Вообще, в
2: принципе, фольклор бывает, ну, там, в учебниках написано, на чем бывает, музыческий и пластический. Вот. И тот, и другой фольклор – это единство утилитарного и эстетического контекста. Ни одна вещь в рамках русской традиции не существует просто для того, чтобы приносить эстетическое удовольствие. Это всегда только функционал, функционал и функционал. И в этой части подходим к тому, что такое дизайн любой. Это как раз тоже соединение эстетического и утилитарного контекста. И поэтому сегодня довольно странно, почему люди, которые работают там с промыслом своим, там, довольно странно, что существует мысль о том, что вот это может существовать в отрыве. Ну, просто ради того, чтобы... Но если это существует, это значит, что чаще всего человек этим занимается ради процесса. Это тоже нормально. Но нормально себе в этом признаться и от рынка тогда ничего не ждать.
1: У меня вот вопрос про будущее. У меня был такой опыт. Когда-то, когда мы продвигали там фермерские продукты, участвовал в этом деле на рынке Москвы, и мы были первые, кто начал продавать полб. Сейчас, может быть, пол мало, мало верится, но тем не менее там нашли там в Татарстане фермера Тимофеева он, значит, советского селекционного редкого какого-то хозяйства спас какие-то там образцы полбы. И, в общем, какая была каша начали, этой начали полбы продавать. Так вот, и это казалось ну, чем-то невероятным. Н никто не знал, что такое полба. Надо было все время рассказывать про Пушкина и про, про балду, который, значит, ел полбу. Ну и как бы вы соприкасаетесь с историей русской литературы, русской реальности через то, что вы едите эту полбу. И вот потом появилась эта полба в разных сторонах какая-то свекольная она стала и прочее. Ну и в принципе. Сейчас вообще-то можно зайти в большой супермаркет, и там 90% будет пол бы продаваться. То есть это перестало, но не та. это перестало быть таким каким-то особенным продуктом. Это просто стало, ну, не то чтобы едой прямо ежедневно, но тем не менее, не столь, не столь редко, уже какой-то вполне себе естественный. Когда ну, я видел какие-то первые косоворотки, например, твои, да, то казалось, что это О, ничего себе это круто, так придумано здорово, что она такая современно выглядит. И, в общем, можно ее там надеть с джинсами и кроссовками. И это классно. Вот, потом я видел, что какие-то еще дизайнеры появились, которые стали делать косворотки еще, еще. Уже какие-то люди там пишут, о, я купил там себе косоворотку. Или кто-то просто ходит с косоворотке, и уже вроде как ты ой, классная косоворотка. Он как бы так и отвечает, что, ну, это норма жизни, а почему бы не носить ее? И понимаешь, что буквально за несколько лет, достаточно быстро, ощущение от косоворотки, оно изменилось. И можно предположить, что в будущем это вдруг станет какой-то просто разновидностью обычного туалета, да, скажем, образа современного горожанина даже, да, и современного жителя. Вот. А можешь представить такую ситуацию, вот, например, что, в принципе, косоворотка, она вытеснит в основном э, другие типы рубашек, например. И, и вот, скорее, наоборот, уже те рубашки, к которым мы привыкли. Мы думаем, О, у тебя такая редкая рубашка, что весь мир в косоворотах ходит. Ну, сначала, мы предположим, будет русский мир ходить, потом весь мир станет ходить в не Лапки Ну, подожди, лаптям потом. Вот косоворотка. Ведь какие-то образы в моде, в одежде, они приходят и потом возникают где-то. Потом хоп, и почему-то весь мир там как-то так одевается. Может, например... Вот так гипотетически, представьте себе. Прошло 40 лет, полмира ходит в
2: Я думаю, что для меня в этом смысле победы, наверное, будет, что косовородка просто будет у каждого из нас в гардеробе, там, и не одна. За каждым цветом косовородки может даже какой-то контекст закрепиться, да? Там, что красный, например, пасхальный, там, условно. Не знаю, как насчет в глобальном смысле...
1: Бежевая, хочу познакомиться.
2: Да. А, да. а сейчас ты сказал про бежу, а я старый склеротичка забыл этот фильм, где они в косоворотке. Ну последний это вышел фантастический фильм, и он там был главный герой в косоворотке. Как я могла забыть, не знаю. Голливуд? Да, 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 однозначно. в вот. и, и кстати, в и, уже, уже... И, и кстати говоря. Прогнозы да, забываются. да. да я периодически сразу. говорю: слушайте, а как вы узнали о нас? Он говорит: а я посмотрел вот этот фильм и пришел.
1: А он... ничего себе. То есть уже Голливуд рекламирует косоворотки.
2: Но, скорее всего, льет воду на общую мельницу такую, да? А я тоже стала замечать, что в метро довольно много теперь людей, особенно когда жарко, вот там они там ходят. Если раньше мы льняных косовороток вообще не делали это специально, чтобы как бы обмежеваться от того, что существует, то в этом году думаю, ну, пора, уже теперь льняные сделают. К слову, мы же не только делаем косоворотки, там много чего всякого разного интересного. И вот наш бренд это такая вот лаборатория, да, когда я там тестирую, что зашло, чего не зашло, что современному человеку нужно, что не нужно. Там а мы... вот
1: кроме косвороток, что зашло еще.
2: Ну, конечно же за зашли свитера по-морски, потому что это какая-то очень изысканная, неведомая русскому человеку история, которая мы все время привыкли, что вот какие-нибудь там финляндские, там лапландские, какие-нибудь ну, трикотажи. Норвежские, вот норвежские вот это, да, это да, да, скандинавские, скандинавские, вот это там. А, оказывается, у нас у самих все это есть. Надо было какую-то голову развернуть и посмотреть. Вот, ну, кстати,
0: и... поморы, они же там и да, в Норвегии да, жили. Да да, да, да,
2: да, да, Это у них такое одно общее место. Да. Значит, там они. Вместе
1: свитера придумывали.
2: Да. И вязали их. Говорят, что тоже в основном мужчины. Вот, да у нас такое узорное вязание от, вот, по всему этому русскому северу, и коми-пермики такое вывязывали, это просто. Так, значит, что еще? Мы много работаем с темой набойки. Эта история в актуализации как бы не совсем
1: наша. А набойка что? А,
2: набойка – это один из э, э, видов... Узор. да. Создавать набивной рисунок на ткани. Это наше общее место и с индусами, и с, со всей Азией. И он так или иначе связан с цветом полотна, вот этот цвет индиго синим, да. Люди не знают, что это потенциально специально как бы русской тема. Ходили специальные артели по деревням, как коми с образцами, так вот они ходили с образцами тех рисунков, которые они могут набить. Вот, забирали холсты, а потом через какое-то время приносили холсты уже с набивным вот этим рисунком. Им за это что-нибудь давали или там платили, кто как. Потом, значит, совершенно недавно мы по мотивам русских традиционных поясов закладных выпустили абсолютно просто мейнстримовую актуальную вещь. Мы выпустили просто ремни, человеческие ремни, вот с Двухсторонние, причем с двумя рисунками с закладных поясов русского севера и русского юга. Вот. И их же собираемся еще использовать в качестве там, ремней для сумок. Вот это тоже абсолютно там, актуальная современная вещь. Вообще ни разу а в не. Брюки
0: продевать можно? Да, это, в да? джинсы
2: вот, просто, да. да. Это... Надо брать. Надо брать. Знаете что? <смех> Лимитированные партии, да. Уж про носки-то вообще говорить, что про них говорить, нет. Мужчины, которые носки не носят, вот, и это тоже... А носки
1: в России были носки? Были. Э, э... Носки вообще-то, по-моему, недавнее изобретение какое-то в мире.
2: что мы сделали? Мы взяли узоры, которые существовали на мужских чулках. Были не носки, а чулки. И у мужчин в том числе. Вот на Русском Севере они были вот с этим прекрасным узорным вязанием. А разных... с чего они были сделаны? Из шерсти. А. Да. Ну, понятно, что... Из Понятно, что сегодня странно было бы, если бы я к вам пришла, и вдруг у вас до колен были бы шерстяные чулки надеты цветные. Поэтому нужно какие-то... Это звучит
1: как-то прямо могло, приговорно. Такие шапочки с пумбончиками.
2: Поэтому понятно, что нужно переносить на ту форму, которая сегодня, на тот язык, который понятен современным человеку. Вот перенесли, конца и края этому нет, носки можно вообще сколько угодно производить. Вот Лишь бы были нормальные подрядчики в этом смысле, потому что у нас вот трикотажного своего производства нет, настолько швейная. Но что еще? Ну, трикотаж такой вот унифицированный, значит, типа худи, свитшотов, но, опять же, на русскую тему не просто тогда, когда у тебя какая-то там картиночка маленькая на принтон, а когда у тебя там трикотаж там с таким-то принтом, там с набойкой или там с узорами, которые бытовали в Каргополе. Какие-то просто потрясающие футуристичные узоры.
1: А вы знаете, какой еще такой вот вопрос у меня? Если встречается какой-то высокопоставленный человек, не знаю, это может бизнесмен, встреч каких-то, да? Мы вот всегда понимаем, что вот встречаются какие-то там европейцы или те нации, народы, которые следуют европейской культуре, вот они в пиджаках, галстуках. А вот если, например, саудиты встречают, они такие в этих своих белохонах, белых, вот они не носят пиджаки, они носят... А если представить себе, какой могла быть моду вот такого высокопоставленного какого-то предпринимателя, чиновника в России, вот чтобы вот он с одной стороны смотрелось бы это естественным образом, а с другой сразу бы понятно, о, русские встречаются там, олигархи.
2: Не, ну понятно, что у нас и есть кучу вариантов косовороток под пиджак и, mm. а, и в том числе и под запонки
0: вот. Хрущев, кстати, по-моему, ходил в чем-то таком. А,
2: но это нет, это типа такая типа вышиванка, это то, что как раз. Ну, вот смотрите, из чего русский вообще может сложиться, в том числе из чего там сложился в свое время украинец. Вот помните, это там в свое время у Крылова была такая статья о Ода русской косоворотке. И вот он, он там пишет о том, что, ну вот есть вещи, которые вдруг могут помочь формированию вот этой идентичности, да? Вот вышиванка это абсолютно четкая, как бы ну то есть моды на вышиванку да абсолютно четкая такая линия, которая помогла сложиться вот этому маленькому какому-то уку там украинскому мирку. Точно так же, как и украинская кухня, там, как вот Сырников бы был, он бы сейчас про украинскую кухню вам сказал два слова, там, про борщ особенно, да, который, вот. Э... Борщ наш. Руки проще от борща. Вот. Так и мне иногда хочется сказать, что, значит, ничего там особенного в этой там вышиванке не было, но самое большое количество поисковых запросов купить косовородку случилось на момент Майдана. Нам надо было обязательно ответить что-нибудь здесь в этой части, вот, и а мы искали, нигде не могли найти, вот мы и появились как бренд в это время, вот пример. Но это не из-за конъюнктурных целей, просто так все там логически совпало. Как это, знаете, ну вот ветер дует, 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 и ты вот его чувствуешь, чувствуешь, и, и начинаешь лететь. Вот так и тут вот, ну как-то так получилось все. Поэтому можно быть русским, не носить косоворотку. Ну, только если у тебя, ну, для формирования твоей идентичности у тебя что-то вот еще есть. Вот.
1: А... Хотя бы носки с узором. Так, слушай, что? Опа! поднял штаны, свой.
2: Проходи. Вот просто, ну, так оказалось, что нам этого не хватало, мы это дали, и прям это... Я еще наблюдаю, есть такой Адунива рассказывает, что такое социальный капитал. Я сама... Честно говоря, вообще не могла даже представить, насколько вот придумывание вот этих косовороток для меня станет, ну, таким вот социальным лифтом в какой-то вот этот взрослый мир. Ну, что такое, какая-то мамаша там. Не то, что я там шила там что-то на машинке, ну там просто мне хотелось... Я менеджер однокультурных проектов еще по одному из образований. Вот, что-то мне просто хотелось вот это на русскую тему высказаться. И вдруг вот это вот со всех сторон, значит, я вроде бы делали для своей, для своего мужа в первую очередь, а оно вот как пошло, 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 и только вот как бы диву удаешься.
0: Но... А у нас вот, кстати, есть такая теория о том, что новая такая мода, мы хотим... Ее создать, что человек реализовывается именно в семье, через семью. И вот у нас многие уже так говорили: я вообще-то ну, не думал заводить какой-то бизнес. Я там для жены что-то сделал, для своих детей что-то сделал. там. А потом это все пошло и приобрело такое вот ну, тоже делаешь, значит, мировое почему? значение. С вниманием, с любовью делаешь Но Ну, да. просто
2: если ты сделал это там типа для себя или там, значит, в мире найдется еще сколько-то людей, которым это тоже нужно. И в этом смысле, в отличие от больших корпораций, ориентироваться на себя это гораздо. Лучше, чем пытаться подстроиться, почувствовать вот, вот эти ветра там изменчивый этот мир, чего там он хочет. Да ты никогда в жизни глазами другого человека не сможешь на мир посмотреть только своими.
1: Да, а вот
0: конечно. у меня, знаешь, какой вопрос: такой: вот Сергей Старостин говорит Входит о: он говорит о том, что все-таки в советское время была задача поставлена и успешно выполнена создание такого нового советского человека, который бы порвался с прошлым, да, что было до него. И она была успешно выполнена. А вот Боря очень любит спрашивать, можно ли вот это вот состояние такого сиротства, когда наша культура, ну, и кухня, и музыка, и одежда, одежда да, они никак не связаны с тем, что здесь было раньше, с корнями, изменить и, и вернуться к этим корням? Не в плане том, что носить вот что-то, что было, а просто вот как бы прикрепиться там, где оторвалось, что ли, и развивать дальше. Можно это изменить?
2: Конечно. И я считаю, что существенно поменялась картинка в этом смысле в России за последние пять лет. Существенно. До неузнаваемости просто. Что-то частное, мне понятно, да, а какие общие глобальные тренды на это повлияли? Ну, кроме того, что Россия там живет в ситуации изоляции, да, там, ну, и в том числе это и вынуждает многих людей обернуться в сторону России и подумать, ну, там, те же локальные проекты, в том числе и туристические, да, вынуждены сегодня таким образом простраивать свои маркетинговые стратегии, чтобы каким-то образом отмежовываться. А раньше же, помните, приехал-то по всей России щипные птицы просто, Везде. Вот, борщ везде одинаковый там. Ну, и тогда становится понятным, что человеку русскому у себя на родине там нечего искать, потому что на, там от Калининграда и до Владивостока все одно и то же. Поэтому... Пица. Да поэтому, Пицца, суши. да, поэтому люди все это там Шашлык. более не менее понимающие в бизнесе поняли, что тут резко надо переобуться, вот и что там новое вот эту рынку предложить. Так вот однозначно и механики для прикрепления есть и они уже запущены и процессы эти идут и вообще все неплохо, все хорошо, вот нам нужно только ну как бы помочь. Тому, что происходит, поддержать ну, какие-то наиболее качественные да, проекты. Мы вот друг друга видим, ну, вот такие как я, не обязательно связаны с одеждой, еще с чем-то. И мы, конечно же, друг друга вот здесь, вот везде подхватываем, везде там, ну, хотя бы даже просто обмен каким то аудиториями, общей информацией и так далее. Я еще раз говорю, что нас в этом смысле, конечно, смущают заезжие гастролеры, которые ну, как бы вот пытаются в эти темы войти. Но с другой стороны, это, опять же, правоверка на вшивость. Вообще, ты не засиделся ли? Нужно же, ты постоянно как на дрейфующей ледень. Тут одновременно постигаешь вот эти законы современного бизнеса, потому что, ну, короче, любой сейчас проект, даже если он какой-нибудь там социальный или социально-культурный, это все равно, ну, тоже стратегия, бизнес-модель и, и все такое. Ну, даже если он там живет на какие-то грантовые деньги, там, какое-то уже сейчас можно получить. Вот, не вижу проблем, вижу кучу существующих механик для того, чтобы делать. Вижу делателей, вот, и бесконечно только этому всему радуюсь.
0: Ну, здорово. Спасибо тебе огромное. Да, Варь, спасибо, что пришла. Да, и успехов в таком вот твоем деле. Встаем в очередь за косвородками, да, сайт... что... за ремнями, носками. Да, задумаю, спасибо, что позвали. <смех> <смех> Мы да. сейчас прям тебя вот. <смех> да,
2: только на... да, не ходите только на сайт. <смех> а <куда идти? смех> вот. Но посадочные основные страницы. Это, конечно, социальные сети, все любые, там ВКонтакте, в Телеграме. Вот, по старой памяти.
1: Хорошо. Да. Будем искать. Все. Спасибо. Да. Спасибо.
2: Спасибо, спасибо, что позвали.
1: Пока. Россия 2062.